0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del Periodismo Sin Lados Oscuros.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, Periodismo Sin Lados Oscuros, válido entre el 9 y el 14 de julio de 2019. Durante 60 minutos, una hora, vamos a estar compartiendo este humilde y potente programa de radio, podcast como quieras llamarlo, en definitiva, un poco de periodismo con buena música que compartimos cada exactamente eh, una semana. Una vez por semana nos encontramos para hacernos algunas preguntas y pensar un poco la actualidad nacional y del mundo como la que empezamos a debatir a partir de este momento ya.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Bien, estamos ya en el primer bloque de nuestro programa, el bloque de actualidad nacional. Quería recordarte algunos datos para que estemos en contacto, nos encuentres y nos escuches. Por un lado... Estamos en redes sociales. Nos encontrás en Twitter y en Instagram como arroba elredondel y en Facebook como arroba periodismo Anotate esas opciones de contacto en redes sociales, tanto Twitter como Instagram, arroba elredondel, y en facebook, arroba periodismo Mi nombre es Nicolás Elevi, les doy la bienvenida al bloque de información nacional, lo que está ocurriendo aquí en la Argentina, de qué estuvimos hablando en los últimos días y de qué vamos a hablar en esta semana que está comenzando, eh, ya pasadas las festividades por la independencia argentina, sin dudas, uno de los temas, o eh, una de las noticias de esta semana va a ser todo lo relacionado con el fallecimiento de Fernando de la Rúa, expresidente constitucional de la Argentina entre 1999. Y 2001, protagonista de la, una de las crisis más importantes de la historia argentina. Los que estuvimos presentes en ese 2001 podemos dar fe de que, de que esto fue así, sin dudas. Eh, aunque como todo hecho político, aunque pasaron muchos años, ya prácticamente casi 20 años, eh, siempre hay eh, encontronazos frente al recuerdo de... La, la gestión y qué es lo que qué es lo que ocurrió y toda la, todo el acuerdo o no acuerdo político justamente, la crisis en sí, la incapacidad que quizás Fernando de la Rúa, sobre quien se puso muchísimas expectativas, venía de eh, una imagen eh, de una gestión y una imagen muy considerada, muy buena en aquel momento cuando llega a la presidencia y las expectativas sobre la alianza eran muy, muy grandes. Eh, la economía estaba muy complicada. El desempleo era altísimo para el año 1999. La deuda externa era enorme. La eh, Argentina estaba encorsetada se acuerdan, por el 1 a 1 de eh, la convertibilidad que eh, le impedía exportar, generar ingresos. Era una situación realmente muy, muy extraña, muy... ...difícil que De la Rúa sin dudas no solo no supo destrabar... ...no pudo hacerlo eh, y algunos eh, politólogos y los que estamos... ...estuvimos en aquel momento periodistas sin dudas coincidimos... ...sobre la incapacidad política a la hora de tomar decisiones... ...más el desgaste de su propia gestión, de sus propios funcionarios... El, ...la convocatoria a Domingo Cavallo, ministro del gobierno anterior que había sido muy criticado, por supuesto, por De la Rúa, eh, para desarmar eh, lo que el mismo Caballo había creado, eh, la negativa del FMI a prestar más dinero, otras épocas como verán, o a que se refinanciara de alguna manera la deuda, el megacanje, eh, y todo lo que vino en 20, 21 de diciembre de 19, 20, 21 de 2001 que terminó con la renuncia de De la Rúa y además con muertos en la calle, muertos en el centro de Buenos Aires, disparos eh, a quemarropa, una situación, un estado de sitio como el que no se había vivido en la Argentina eh, desde hacía muchísimos años hacia atrás. Eh, bueno, eh, el, el, la gestión de De la Rúa, quizás hay un De la Rúa eh, de una de una función pública como senador, eh, incluso como jefe de gobierno, bastante prolija y equilibrada, una figura pública muy medida, pero todo esto en la gestión en esos dos años eh, no bueno no fue lo que se vio, eh, no fue lo que ocurrió. Hay mucho alrededor de la Rúa, fue uno de los primeros políticos que empezó a hablar de campaña mediática, él inmediatamente eh, terminada su, su gobierno, habló ya de hecho durante su gobierno y dijo que a él lo habían desgastado los medios y habló mucho de cómo los medios de comunicación habían eh, construido, todavía nadie hubiera llamado fake news, pero cómo los medios trabajaron eh, su eh, imagen pública y lo desgastaron. Sin dudas, eh, si un medio intenta desgastar una figura que tiene una imagen positiva y una gestión buenísima, es muy complejo pero es un tema interesante siempre fue interesante escucharlo de la Rúa eh, decir esto y discutir un poco cómo pudo haber incidido el tratamiento de los medios, eran épocas en las que había humor político en los programas de televisión se hacía humor alrededor del presidente, se lo satirizaba eso, luego paradójicamente la Argentina tiene una larga historia de humor político pero fue desapareciendo y prácticamente no hay programas de humor político no hay imitaciones quizás en algún programa de radio pero segmentos, programas enteros que se dedicaran al humor político desde Tato Bores para adelante y para atrás prácticamente eh, siempre ha habido y eso eh, cambió y es un tema también interesante eh, para ver, todos los políticos le tienen miedo al humor de una u otra manera más allá de Qué partido, a qué partido pertenezcan y cómo, cómo piensen la realidad. Eh, pero bueno, el, el, al menos esa idea de, de la Rúa eh, siempre fue interesante, aunque claramente no es por la manera en que lo trataron los medios de comunicación que su gobierno fue un fracaso, esa lectura eh, es un poco, un poco liviana. La muerte de Fernando De la Rúa es una de las noticias del día y quizás nos permita repensar, retomar, Rediscutir ese periodo de la Argentina eh, Que claramente vamos a decirlo no, Más allá de una presidencia no es un hecho aislado la Rúa asume cuando la Argentina ya llevaba 3-4 años de recesión La segunda presidencia de Carlos Menem Desempleo récord de más del 18% sostenido desde 1995 Crisis de consumo En definitiva, tampoco quizás sea, o en todo caso sea interesante entender que De La Rúa no tuvo la capacidad de resolver buena parte de lo que había eh, no, y quizás también perjudicó o, o, se, o, o no, no solo no, no resolvió los problemas que había recibido, sino que empeoró con algunas eh, decisiones que pudo haber tomado durante su gobierno. Ese es uno de los temas de la semana. Otro de los temas tiene que ver con la campaña electoral que finalmente ha comenzado con spots en radio, televisión, gráfica, afiches, publicidad. Para quienes estudiamos periodismo y comunicación, siempre súper interesante analizar las piezas de campaña, los que somos docentes profesionales del periodismo y de los medios, en discutir si la tipografía del spot es conveniente o no sí que el candidato camine o se lo vea parado o no, o mire cámara, o sea la voz en off, si eso conviene o no, que se hable de, del pasado, del futuro, eh, cómo se construye la imagen del candidato, si se lo muestra cercano o no, se hable de obras. Eh, bueno, todo esto es para nosotros al menos súper interesante. Tampoco es que una campaña electoral define... Eh, del núcleo de los, el, el, el mayor número de los votos, pero sí, como decimos siempre, las campañas electorales publicitarias van detrás del de número de indecisos o de gente que pueda cambiar el voto. Siempre ante cada elección hay gente que ya sabe que va a votar, que va a votar a, a un gobierno, que va a votar a, una, a, a la oposición y a distintos partidos. Esa gente que tiene definida, en general, definido su voto no es a la que las campañas electorales están buscando. Las campañas están detrás de quien, ese pequeño número de gente que puede cambiar el voto eh, o que, en todo caso, está indecisa. Así que muchas veces miramos los comerciales o las piezas de los candidatos y decimos me gusta, no me gusta, qué mal hecho, qué bien hecho. Pero siempre hay que pensar que si yo ya tengo definido a quién voy a votar, ese comercial no está pensado para mí, está pensado para... El número, ese porcentaje de indecisos que tiene que definir a quién va a votar, y un pequeño porcentaje que puede cambiar el voto. Así que eh, es interesante ir analizando eh, las piezas que muchas ya están dando vueltas. La nueva, lo que vamos a notar es que en comparación con años anteriores, vamos a ver menos piezas, menos spots, porque al menos la, la pauta publicitaria gratuita. Para los partidos en épocas de elecciones ha, ha sido se, se disminuyó el, el número de minutos, así que eh, se verán comerciales más pequeños eh, y también será interesante discutir, suele ocurrir siempre, qué porcentaje tiene cada uno de los candidatos. Igual, más allá de los spots en sí, en época de campaña, aparecen otros temas que son súper interesantes para discutir y prestar atención, que es... ¿De qué manera aparecen candidatos, opositores u oficialistas en televisión, en programas, como invitados, eh, a quién se le da espacio? Eso tiene que ver con la línea editorial de cada medio periodístico, de cada programa. En, van a empezar a aparecer en programas de juegos, en programas de entrevistas, de media tarde, de espectáculos, haciendo las, eh, las situaciones más insólitas, pero eso eh, suele ocurrir acá y en el mundo, eh, porque la televisión reproduce muchísimo eh, la, la capacidad de difusión de muchos candidatos y de humanizarlos o mostrarlos cercanos a las personas y también los vamos a ver eh, o vamos a prestar atención esta vez a las campañas en redes sociales las campañas oficiales a través de Twitter, Facebook, Instagram esas serán las campañas correctas con eh, tweets, con mensajes, con participación con la gente a través de redes y el universo más oscuro de todo esto será el universo de las noticias falsas, las fake news, eh, las declaraciones que nunca nadie dijo, la campaña negativa ya no es votame a mí sino por qué no tenés que votar al otro y aparece ahí en algunos casos al menos declaraciones reales que el otro candidato pueda haber dicho o hecho o actos de ese candidato y en, los, en las zonas más oscuras de esto información falsa, frases falsas, datos falsos, fake news construidas eh, que se van a empezar a viralizar y circular. Y mucha gente, la verdad, las va a creer porque la gente, si lo ve en Twitter, en Instagram o en redes, es más o menos como cuando en 1930 la gente decía, lo dijo la radio, así que si lo dijo la radio es verdad. Hay mucha gente que si lo escuchó por Internet o si lo leyó en Internet o si alguien lo publicó en Twitter... Es verdad, porque está en Twitter o está en Instagram, hay que creerlo. Y una nueva zona, veremos qué pasa, a mí todavía no me llegó nada, serán los mensajes por WhatsApp, los grupos, los retuiteos. Me mostraron alguno de un diálogo, en, de una declaración de un empresario, y María Eugenia Vidal, contestándole. Me hicieron escuchar eso el otro día, que le llegó un conocido. Eh, claramente nuevas formas de campaña, todo armado por supuesto de un, de un empresario, imagino que sería él, y la gobernadora en una especie de diálogo contestándose, pero esos eh, mensajes por supuesto están viralizados a propósito, son nuevas formas de campaña política que ya empiezan a circular en la Argentina y en todo el mundo, Hay que, y están funcionando en todo el mundo, mucho de eso es realmente sucio y otras son, pueden ser campañas creativas o innovadoras y me parece que son buenas herramientas. ¿Por qué no? Porque ahí está la gente y ahí el público está tratando de informarse y saber qué es lo que ocurre. Son dos de los temas de la semana. Vamos a escuchar música, ¿les parece? Primer tema musical del programa y seguimos aquí en El redonde.
0: El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.
2: Ring our door
1: hasta 1985 para escuchar nada más y nada menos que a Stevie Wonder desde Square Circle. Esta canción que alcanzó el puesto número uno en las listas del Billboard, tanto Hot 100, R&B, Dance y adulto contemporáneo, un gran clásico. Stevie Wonder en el redondel el primer tema musical de este programa para ponerle un poco de calor a este invierno frío que estamos sintiendo en Buenos Aires Part Time Lover
0: Seguimos girando el redondel.
1: Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos.
0: Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos, ignorarlos, contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF.
1: 19 minutos pasan desde que comenzamos este programa válido entre el 9 y el 14 de julio de 2019 aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Quería recordarte eh, distinta data, info, para que nos escuches, nos descargues y te contactes con nosotros. Tenemos un blog, elredondel.wordpress.com Allí cada vez que hay novedades, todos los links de descarga, contacto, cada vez que hay un nuevo episodio, un nuevo programa, podés escucharnos desde ahí, elredondel.wordpress.com. También podés escribirnos correo electrónico a la vieja usanza, a elredondel.gmail.com. Todo, como verás, es muy fácil, elredondel.gmail.com. Podés escribirnos o mandarnos audio a través de WhatsApp. Anotate el número, cargalo así en contactos y vas a poder mandarnos mensajes de texto o de audio a más 190-2903-0081, más 190-2903-0081. Ese es el número de WhatsApp de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Y por último... Quería recordarte en qué plataformas podés encontrar el programa, suscribirte, descargarlo, escucharnos cada vez que haya un episodio nuevo. Es fácil, nos encontrás prácticamente en todas las plataformas de podcasts como Spotify, Podomatics, Mixcloud, Google Podcast, RadioCat, ibooks.com y de corta .com, todas las alternativas para que nos escuches. Y por supuesto a través de las diferentes radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación El Redondel. Si nos estás escuchando a través de alguna emisora en este mismo día, en este mismo horario, la semana que viene seguramente habrá un nuevo programa. Bien, seguimos con la tanda.
0: Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre los voluntarios del Teléfono de la Esperanza... ...atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas... ...a las personas que se encuentran solas... ...angustiadas, deprimidas, sin trabajo... ...con ideas o intentos de suicidio... ...ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta... ...según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento... Alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del Redondel.
1: Internacional. Bien, The Move de fondo significa que estamos ya en el bloque de información internacional. Vamos a repasar algunas de las noticias de estos días. En Hong Kong finalmente, en, después de las manifestaciones tan importantes, en ese que es uno de los países modelo en cuanto a economía, al menos así se lo presenta en buenas partes del mundo, finanzas, en cuanto a calidad de vida también, y un fenómeno, un fenómeno muy extraño, un país capitalista o al menos una zona capitalista de una China de eh, gobierno comunista y economía capitalista. Todo eso es la China actual, no un gobierno centralizado en manos del Estado, pero con eh, una actividad privada importantísima eh, y una forma de, de mover la economía bastante similar a la del capitalismo de este lado, pero sin democracia. Es Casi más bien eh, un régimen o un gobierno de partido único, eh, pero capitalista, algo diferente a lo que era China 50 años atrás. Pero digo, más allá de esto, Hong Kong eh, mantenía o mantiene un régimen democrático diferente. En los últimos días hubo manifestaciones importantes por una... Eh, ley eh, que eh, se había sancionado que permitía la extradición a China continental desde Hong Kong, la, la vieja zona que durante muchos años 100 estuvo bajo control británico y que actualmente forma parte del, eh, de la República Popular China eh, la posibilidad entonces de que si alguien cometía un delito pudiera ser en algunos casos extraditado y juzgado en eh, ...el territorio continental chino... la República Popular China... ...con las leyes chinas... ...se armó un toletole importante... ...hubo manifestaciones en la calle... ...y finalmente esto quedó en la nada... ...la noticia me pareció interesante... ...porque eh, hay algo que siempre decimos... ...acá en el Redondel... ...que es que en definitiva... ...no importa dónde, cómo, cuándo... ...a lo largo de la historia... Eh, ...la gente en la calle... ...la gente ocupando el espacio público... Eh, logra, ...ha logrado reclama, manifiesta, está de acuerdo, está en contra, pero siempre aparece la gente en, en el lugar en el que no se espera que esté cuando tiene que manifestarse en contra de algo, en la mayoría de los casos. corte de calles, corte de rutas, eh, bueno, por supuesto, manifestaciones masivas que impiden la normalidad. En general, si todo funciona... Eh, sin que digamos sin que haya algún tipo de desequilibrio, nadie haría ningún cambio. Por eso a lo largo de la historia, eh, todos eh, lo, los grandes hechos históricos en la humanidad han implicado movimientos de personas, ocupar el espacio público, ocupar una plaza, una manifestación, así han ocurrido revoluciones, cambios en gobiernos democráticos, se han adelantado elecciones, se han dado marcha atrás con decisiones económicas, políticas, sociales o culturales, eh, se han abierto mentes. Ocupar el espacio público es algo que lo hacen las izquierdas, las derechas, los partidos gobernantes, las oposiciones, eh, la gente rica, la gente pobre, los que no tienen nada y los que tienen todos, todo, siempre si quieren manifestarse eh, o decir claramente que ...están a favor o en contra de algo... ...tienen que ir a ocupar el espacio público... ...no parece quedar... Eh, ninguna otra alternativa... ...aunque eh, discutamos en redes sociales... ...que pareciera ser... ...algo de espacio público... ...tampoco es tanto... ...un buen ejemplo es esto... no, ...lo de Hong Kong... ...que eh, un, una decisión... ...entre China y el gobierno de Hong Kong... ...frente a la masividad... ...de las protestas... Eh, ...se dio marcha atrás... ...lo de Francia con Macron y las eh, manifestaciones de los chalecos amarillos también es un ejemplo y así podemos recorrer el planeta eh, porque en definitiva siempre eh, la, la gente en la calle es bastante más poderosa eh, cuando sale y dice eh, ese número, esa manifestación implica un algo me parece que es un dato eh, interesante eh, o al menos llamativo ¿no? porque eh, que, que lo, que lo que marca es que hasta un gobierno como el de China puede eh, dar marcha atrás en una decisión política si eh, la gente se queja. Y también habla de la importancia de la queja o del reclamo o, volviendo al tango, el que no llora no mama. Si no lloramos, es probable que eh, tanto no nos esté molestando. Podría ser un poco así esa, esa lectura. Un par de noticias más del ámbito internacional... En Brasil, finalmente, el juez Sergio Moro se pidió licencia durante estos días tras más y más audios que hablan sobre su intencionalidad en el juicio contra eh, el expresidente Lula da Silva. Eh, en los últimos días, muchas de estas denuncias que lo habíamos contado acá en El Redondel habían surgido en un pequeño proyecto periodístico eh, empezaron a publicarse por la revista Bella, que es eh, una de las revistas eh, quizás eh, la más eh, dura y crítica del gobierno de Lula da Silva. Recuerdo una etapa hace poco, un par de meses antes de que Lula eh, fuera detenido, en donde lo mostraba a Lula eh, con cartel de preso. O sea, es claramente una eh, un, una publicación más bien del centro a la derecha en Brasil, eh, opuesta al gobierno del PT y sin embargo haciendo buen periodismo y está muy bien, eso es lo que tiene que hacer el periodismo. Ahora toma estos audios, estas denuncias y publica en tapa la investigación contra Sergio Moro por eh, haber eh, dialogado, presionado, negociado, acordado con los fiscales pruebas, que publicar y que no, qué presentar y que no, eh, para eh, llegar al veredicto que finalmente eh, él, él falló. O sea, el juez eh, acordaba con los otros funcionarios judiciales eh, qué era lo que necesitaba para lograr eh, el fallo que él eh, ya previamente quería, que fue en, en definitiva la detención de Lula da Silva. Un gran escándalo en Brasil porque Moro se lo presentaba como el juez incorrupto y el luchador contra la corrupción, así que saber que en definitiva violó también leyes, normas y que tomó decisiones por fuera de la ley muestra que nadie está muy limpio en este universo y que todos tienen algún interés. Eh, y eh, bueno, que hay más cosas, ¿no? más, más detrás de lo que aparenta. De hecho, ya muchos, cuando Moro inmediatamente asumió como ministro de Justicia de Bolsonaro, dijeron, no, bueno, acá hay algo raro, porque eh, bueno, pasó de un lado a otro del mostrador, y quizás eh, haya alguna explicación política para eso, que es un poco lo que eh, también estas escuchas están demostrando. Otra noticia que llega de Estados Unidos para seguir hablando de Donald Trump y estos personajes de estos de estas nuevo, nuevos tiempos políticos. El embajador de Estados Unidos, eh, perdón, el embajador en Estados Unidos de Gran Bretaña, en un eh, aparentemente en una correspondencia privada con el gobierno británico, habló mal del gobierno de Trump. Eh, dijo que el gobierno era inepto, disfuncional y algunos eh, epítetos más, siempre el embajador británico, en Washington. Estos, eh, estas conversaciones privadas de gobierno se filtraron en Gran Bretaña, aparecieron en la prensa, y a partir de acá, eh, Donald Trump eh, se, se manifestó en contra del embajador, se llama Kim Darock, tiene 30 años en la diplomacia británica, dijo que era tonto, pomposo, muy estúpido, de paso, Trump criticó a Theresa May, la casi ya retirada primera ministra británica, y a partir de acá hay todo un entuerto entre dos países que son socios, amigos, como Gran Bretaña y Estados Unidos. El gobierno británico por el momento no piensa retirar a Darrock de la embajada en Estados Unidos, pero el gobierno estadounidense dijo que no va a dialogar más con ese embajador al que llamó tonto, pomposo y estúpido el canciller británico, o sea, el que maneja las relaciones el ministro que maneja las relaciones exteriores desde Londres le contestó a Trump, bueno, algo inusitado, eh, porque bueno, de hecho lo que le dijo es, mire Donald algo así es el, el, la contestación de la cancillería británica eh, si hay un problema privado, se resuelve en privado, no se hace público. Si tienen algo que decirnos de nuestro embajador, se lo cita o se llama al gobierno y se resuelve o se dialoga en privado, pero esto no debería ser público. Así que, eh, bueno, pero es el estilo de Trump, de alguna manera, marcar la cancha en público eh, y en este tira y afloje, eh, que como verán, Donald Trump no tiene ningún problema en tenerlo ni con los países eh, no aliados, Irán, México... Bueno, México es bastante aliado. O eh, Corea del Norte. Pero también con países socios cercanos como... Estamos eh, hablando de Gran Bretaña. Dijo... La verdad, en mi última visita, lo único que me impresionó favorablemente fue la reina. Y si eh, Gran Bretaña no pudo salir de la Unión Europea en forma correcta, es por culpa de Theresa May. Todo esto dijo Trump. Eh, acá ven cómo. Eh, esto de la diplomacia los buenos, las buenas formas eh, parece como que es algo viejo quedó en el pasado es algo así como eh, lo, los funcionarios de estos tiempos los gobiernos son como trolls ¿no? en general hay una tendencia a eso a decir primero prácticamente cualquier cosa en 140 o 280 caracteres eh, y después vemos cómo, cómo seguimos bueno, esta eh, viene de Estados Unidos y de Gran Bretaña otra noticia que llega que es importante, es que finalmente Jeremy Corbyn, que es el líder del partido laborista, eh, manifestó que está a favor de permanecer en la Unión Europea. Todo esto es porque se está definiendo quién va a reemplazar a Theresa May. Les contaba la semana pasada que puede ser Boris Johnson, eh, que es algo así como un Trump inglés. Eh, les conté este caso de que eh, lo llamaron de, de su casa a la policía por ruidos molestos y que tiene una novia muy joven y que parece que eh, se frenó una denuncia por violencia eh, doméstica. Bueno, Boris Johnson es un personaje muy controvertido y que eh, tiene posibilidades de ser el nuevo primer ministro británico. Eh, Corbyn es el representante de la oposición. El Partido Laborista no tenía una postura muy clara frente al tema del Brexit. Pero como había bajado mucho, mucho en los votos en las últimas elecciones y eh, hubo un movimiento interno, discusión, debate, finalmente eh, tomó una posición que es la de permanecer en la Unión Europea. Saben que hay, ahí sí que también hay grieta. Prácticamente la mitad de los británicos no quiere saber nada con la Unión Europea y la otra mitad quiere formar parte de Europa. Esto es claramente económico, ideológico y una manera de verse, de ver a los británicos en el mundo. Me parece que es una de las, sin dudas, noticias de la semana en cuanto a lo que ocurre en el mundo. Y por último me voy a Italia para hablar de otro líder de estos nuevos, de estas épocas, eh, Matteo Salvini, eh, que en, en estas últimas horas es noticia por su férrea decisión de que no puedan llegar inmigrantes a los puertos italianos, todos sabemos que cantidad de personas cruzan el Mediterráneo como en los últimos no sé, dos millones de años un millón de, medio millón de años porque prácticamente el hombre ha surgido surgió el ser humano en África y ha migrado a Europa y esto ocurrió siempre, y sigue ocurriendo el, el Mediterráneo nunca fue un límite para que la gente, los mares nunca han sido límites para que las personas migren pero en Italia hay una decisión muy férrea de no permitir que inmigrantes, especialmente africanos o asiáticos, lleguen al país. Y por eso eh, se los eh, se, se trata de evitar que lleguen, eh, se los deporta o en muchos casos se los encierra. Algo parecido está ocurriendo en el sur de Estados Unidos en la frontera con México. Eh, en, seguramente escucharon el caso de una... Eh, un, un, por eso aparecen problemas nuevos, una, eh, una joven que tiene un barco y que hace rescates en el Mediterráneo, es alemana, estuvo detenida en Italia porque aún violando la ley italiana llevó a un grupo de inmigrantes que rescató del Mediterráneo a un puerto italiano y a partir de acá la detuvieron porque eso viola la ley en, en Italia, Alemania pidió eh, enfáticamente que se la liberara, finalmente quedó libre, pero hay todo un tema relacionado a la inmigración eh, que, como verán, es transversal, no es solamente en Europa, no ocurre solamente en Europa, también en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Un ejemplo, búsquenlo en internet, busquen la cuenta de Madonna, que por el día de la independencia en Estados Unidos. Eh, Mandó un saludo, dijo por el 4 de julio, feliz día de la independencia, este que es, esta que es la tierra de la libertad, y publicó en sus cuentas, en sus redes sociales, los campos de concentración, entre comillas o sin comillas, estos campamentos en los que son encerrados los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera en México eh, y que está generando un gran debate en los Estados Unidos. Prácticamente son campos de encierro. En esos campos se separan a los padres de los hijos, a los chicos de los hombres. Hay denuncias por violaciones de derechos humanos, por maltrato. Algo eh, que, bueno, por supuesto Madonna, es clara su posición frente al tema, denuncia con este saludo en el que plantea, o de alguna manera se pregunta, dónde quedó Estados Unidos como eso que fue durante más de 100 años como el país de la libertad el país de las oportunidades y el país que luchó contra quienes llevaban adelante campos de concentración, como pudo haber sido la Alemania nazi o como pudo haber sido la Unión Soviética en sus épocas férreas, ese país de la libertad que, eh, bueno, hoy eh, repite esto. Bueno, ya desde, eh, se acuerdan, Guantánamo, pero acá esto es todavía mucho más cruel y duro porque no se, no se puede acusar de terroristas a quienes están en estos campamentos, son simplemente personas que intentan llegar a los Estados Unidos pobres, que intentan eh, llegar eh, a ese lugar para tener una vida mejor. Bien, algunas noticias internacionales. Nos queda un poquito más de programa. Vamos a escuchar música que llega del mundo, como siempre, después del bloque de información internacional. Y seguimos hasta el final.
2: 세피 섰다면 우리는 달라졌을까 내가 널 만난 시간 혹은 그 창소 상황이 달랐었다면 우린 맺어졌을까 하필 너왜 내가 그런 tão 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 tão
1: Una balada de amor en esta oportunidad. Nos fuimos a Corea del Sur para escuchar a Lim Hae-jun. Esto es K-pop en su mejor versión. Empezó a cantar en el año 2017. Este es su primer sencillo. Se llama If There Was Practice in Love. Así como se los dije en inglés. Nació en 1997. Lim Hai Jung, que como muchos eh, artistas participó en programas de televisión eh, y es una de las grandes voces en estos momentos, un chico muy jovencito, una de las grandes voces en estos momentos en Corea del Sur, música que llega desde ese país aquí en El redondel.
0: Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, ANIDAR 4901 6838 o 0800 222 2643. También www.anidar.org.ar Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. greenpeace.org.ar el mundo gira dentro y fuera de El Redondel.
1: 15 minutos faltan para que termine este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 9 y el 14 de julio de 2019. Nos vamos a ir con el repaso de algunos temas que... Nos siguen pareciendo importantes e interesantes y de los que no hemos hablado todavía. La ola de frío en Buenos Aires, en buena parte de la Argentina, que fue noticia y enhorabuena que haya sido noticia por algo que también en el programa hemos marcado en años anteriores que tiene que ver con el creciente número de personas que está en situación de calle en Buenos Aires y en otros puntos de la República Argentina. Para los que somos, yo tengo 45 años, somos grandes. En los años 80 era muy poco común ver personas en situación de calle. Era algo excéntrico y nos costaba entenderlo muchas veces incluso cuando veíamos películas de los Estados Unidos o de otros países, esta figura del homeless, la persona sin hogar, la persona que duerme en la calle. Luego empezamos a ver en los años 90, por supuesto, esto con la crisis de 2001 de la que hablábamos antes, ante el creciente desempleo y la situación generalizada de crisis se volvió mucho más palpable. Así que, otra vez, los que somos grandes, para fines de los 90, principios de los 2000, eh, fue algo evidente y por supuesto no fue un tema que se eh, haya resuelto y siempre hubo gente que durmió en la calle en los últimos 20 años en la Argentina, aunque debemos reconocerlo, lo dicen los números oficiales, lo dicen también los números de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema, que por otra parte cada vez son más hay más gente que duerme en la calle, este número ha crecido en los últimos 4 o 5 años, 3 4 años, y es entendible porque si sí, creció el desempleo, creció la, eh, crecieron los números en general de la economía, empeoraron, eh, es, es entendible o imaginable que eh, creció el número de indigencia, creció el número de pobreza, es entendible que también naturalmente haya más gente en situación de calle. El problema es, eh, bueno, hay en muchas partes del mundo gente en situación de calle, eh, por supuesto que, el, que esté esa gente es un problema, que lo naturalicemos, que miremos para otro lado cuando caminamos, eh, que no nos parezca, que nos parezca parte del ambiente eh, es un problema, pero más problema todavía es la situación de frío y las muertes que ocurren aquí, en cualquier parte del mundo, por. Eh, la, eh, frente a los cambios de temperatura con la gente que está en la calle. Y ahí aparecen discusiones o debates que me parece que nos merecemos y están muy buenos, que es, por un lado, qué podemos hacer por la gente que está en situación de calle, qué puede hacer el gobierno, los gobiernos, los estados, municipios, provincia, nación, qué se puede hacer para que esa gente salga de la calle. Y es un problema que no, no se resuelve con... ...con asistencialismo puntual... ...acá aparecen temas estructurales... ...que tienen que ver con pobreza... ...falta de trabajo... ...pero también asistencialismo... ...ayuda, psicólogos... ...médicos, control... ...aparece el tema de los refugios... ...como alternativa... ...y un lugar en el que las familias... ...no sean separadas como en muchos casos ocurre... ...o un lugar en el que la gente... ...que está en situación de calle... ...tenga espacio para guardar... ...sus pocos objetos... Porque lo que denuncia la gente en situación de calle es que en los albergues eh, tienen que estar solos, no pueden llevar ni carros, ni animales, eh, ni objetos. La gente que muchas veces está bajo un techo o en algún lugar a la intemperie en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier otra ciudad del país tiene ahí sus objetos, su ropa, su colchón, eh, todo en una manera eh, por demás improvisada y. Eh, si lo abandona, lo pierde o corre el riesgo de perderlo. Esto eh, explica por qué mucha gente también eh, elige no moverse y correr el riesgo de morir de frío en la calle. De todos estos temas tenemos que hablar de los temas de fondo, que es qué podemos hacer para que haya menos gente en la calle, menos gente con desempleo, menos gente en la pobreza en general. Y qué podemos hacer ante la inmediatez. Unas muy buenas alternativas son las de los voluntarios que salen a dar comida, abrigo, ropa, de organizaciones, de iglesias, es una muy buena alternativa. Otra muy buena alternativa es la de las universidades, los clubes de fútbol, las instituciones que decidieron frente a las bajas temperaturas por primera vez, desde que yo recuerdo, abrir sus puertas para que la gente que está en situación de calle vaya con todo, con todo lo que tiene a pasar la noche y estar bajo un techo de mucho más abrigado. Otras alternativas, en estos días escuché que en algunos países europeos, cuando hay olas polares, olas de frío en sus inviernos que sin duda son muy crudos, las estaciones de subte de las grandes ciudades no cierran, quedan abiertas para que la gente que está en situación de calle duerma. O sea que hay algo que es de lo inmediato, y para eso privados, particulares, ONGs, asociaciones, iglesias, personas pueden hacer mucho. También, por supuesto, ante todos los gobiernos y los estados que son responsables, para eso existen, para estas emergencias. Y esto es de, de inmediato, de, de digamos de nivel inmediato y a largo plazo podemos discutir ¿Qué se puede hacer para que haya menos gente en situación de calle, en indigencia y en pobreza? Muchas de estas personas necesitan eh, ayuda económica, laboral, asistencia psicológica, asistencia en salud... Y quienes caminamos la ciudad de Buenos Aires, su centro, su microcentro, sin dudas, hemos visto en los últimos años multiplicarse el número de personas, hombres, mujeres, chicos, familias que están en esta situación, debajo de algún techito, en las entradas de algún edificio, cuando el, el, el frío se vuelve muy cruel, familias enteras, no importa la discusión ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni por qué están ahí, lo importante es que están ahí, Nadie está con 2 grados, 1 grado, 3 grados bajo cero a la intemperie porque quiere, eh, hay que entender que eh, si están ahí algo no salió bien y eh, tendríamos que pensar, tenemos que pensar de qué manera podemos ayudar y colaborar. En las últimas horas se habla de un nuevo fallecido, por ejemplo, en Rosario, por hipotermia, debajo de cierta temperatura, el cuerpo... Ya no resiste por más abrigados que estemos y es imposible sostenerlo. Que nos esté pasando esto es tan inentendible como que en un país que produce millones de toneladas de alimentos para la exportación haya gente que se muere de hambre. Es algo incomprensible. Nos puede pasar de todo en la Argentina, pero no nos puede pasar que haya gente con hambre. El tema del hambre es... Algo incomprensible en un país que produce alimentos. En otros países en los que no se producen alimentos, que eh, exista el hambre, podríamos llegar a discutir eh, y podríamos llegar a entender que eso ocurra. Que la Argentina produzca y exporte alimentos y que su propia población tenga hambre, como está ocurriendo lamentablemente en la Argentina, es algo incomprensible. Lo ha sido siempre y, y lo es. ¿sí? Eh, que, que en un país productor de carne o de lácteos, la gente... Eh, no pueda comprar lácteos o baje el número de venta de productos lácteos como está bajando, habla de que algo está muy mal ordenado, barajado, organizado y eh, deberíamos discutirlo desde el, desde el principio. Eh, me voy con algunas noticias más que me parecen interesantes. Hoy no les di muchas noticias de números porque la verdad no son muy buenas. Pero sí leí en algunos eh, en, en algunos comentarios, algunos economistas que ya hablan de un retraso cambiario. De que el dólar eh, debería estar a 54 pesos. Eh, bueno, eh, habría que ver qué ocurre. Lástima que el dólar afecta todo menos los salarios, ¿no? En líneas generales, las tarifas están dolarizadas, eh, los combustibles están dolarizados y los alimentos, pero no los sueldos. Así que mm, eh, me parece que es un tema eh, del, al que hay que prestar la atención porque si en algún momento eh, que se estima, vuelve a haber una devaluación en las próximas horas y en los próximos días o semanas, esto va a afectar en, esto, en este nuevo formato económico absolutamente toda nuestra realidad. ¿Vamos a escuchar el último tema del día?
0: El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.
1: Nos quedan apenas cinco minutos para terminar este programa de El Redondel de esta semana. Volvemos a los 80, muy buena música. Vamos a oír a los chicos de Virus. La banda de rock nacional más elegante de toda la historia. Último tema musical de este programa de El Redondel Virus. gran clásico del rock nacional Luna de miel en la mano
3: Don Luna de mi...
1: Nos vamos adorando la vitalidad con este éxito de virus luna de miel en la mano. Muchas gracias por haber estado del otro lado escuchando este humilde pero potente programa de radio que se llama El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros en elredondel.wordpress.com Toda la data para escucharnos, descargarnos, seguirnos, comunicarte con nosotros en redes. Mi nombre es Nicolás Elevi, nelevi con blarga en internet, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en donde quieran. Les deseo unos excelentes 7 días hasta un nuevo encuentro de nuestro programa. Cuídense, abríguense si están acá en Buenos Aires, que todavía quedan algunos días de frío. Eh, y seguimos haciendo periodismo sin lados oscuros en 7 días. Chao, chao, nos vemos.
0: mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.